1: HSV. Wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
2: Herzlich willkommen zur 129. Folge unseres HSV-Podcasts. Mein Name ist Henrik Jakobs und digital verbunden ist zum einen mal wieder mein Co-Pilot Kai Schiller. Moin Kai. Moin Henrik. Der letzte Spieltag der regulären Saison steht an. Vielleicht kommen noch zwei dazu, das werden wir sehen. Wenn denn alles gut ausgeht für den HSV am Sonntag in Rostock und über das Spiel wollen wir heute reden mit unserem heutigen Gast, der passenderweise für beide Vereine selbst gespielt hat. Und wer das ist, hören wir natürlich auch am 34. Spieltag von unserem Podcast-Rapper Elvis. 1972 geboren. Das ist der heutige
1: Gast, der kennt Fußball noch ohne Millionen und Mauern nicht nur auf dem Platz. Beginnt beim BFC Dynamo, wird Profi bei Aston Villa, wechselt nach Rostock für zur Legende und zum Freistoßkiller. Aber Moment, nochmal kurz Stopp. Von der SG Bergmann-Borsig zum Europapokalsieger. Wie ging das denn bitte vor sich? Schon alleine die Geschichte reicht wohl für die ganze Folge. Doch zurück zum FC Hansa, der seine Heimat werden sollte. Führt die Kogge hoch in Liga 1? Das nicht zum letzten Mal. Wechselt mehrfach in der Liga? Was auffällt, ist eine Zahl. Denn nach drei Jahren England, drei Jahren Hansa, folgten drei Jahre Bayer. ja es wird noch interessanter, drei Jahre Hertha und dann drei Jahre HSV. Wie oft in Folge er den Ligabokal gewann? Dreimal, ganz genau. Er beendet die Karriere, von Verletzungen geplagt, im Ostseestadion. Ein unvergesslicher Tag. Heute leitet er das NLZ dort. Man lässt ihn nicht mehr ziehen. Du kriegst ihn vielleicht aus Rostock, aber Rostock nie aus ihm.
3: Ja, und wir sagen Moin an die Ostseeküste und herzlich willkommen, Stefan Paule-Beinlich.
0: Servus von der Küste, hallo.
3: Jetzt äh, musst du uns erst einmal ganz kurz erklären, was es mit äh, der 3 auf sich hat. Deine Lieblingszahl oder äh, alles Zufall?
0: Das ist wirklich alles Zufall. Meine Lieblingszahl ist eher die 22, deswegen habe ich die auf dem
3: Rücken getragen. Und warum die 22, dass das auch noch geklärt ist?
0: Nee, ich habe am 22.12. geheiratet gehabt, kam mit 22 in die Bundesliga und wollte eigentlich mal 22 Tore schießen, aber das hat so in der Saison nicht ganz geklappt. Mit Scorapunkten,
2: glaube ich, bin ich mal hingekommen. Ja, sehr schön. Also die drei ist auf jeden Fall eine wichtige Zahl auch in deiner Karriere. Die Hansa-Fans könnten sich jetzt ein bisschen Sorgen machen, wenn ich habe mal geguckt, du bist seit 2019 jetzt Nachwuchsleiter. Das sind genau drei Jahre. Das heißt, was passiert im Sommer? Gibt es wieder was Neues? oder? Es, es sind da nicht drei
0: Jahre. Ich habe am 1.12.2019 angefangen. Also, ich habe noch ein bisschen Zeit, bis wirklich die drei Jahre um sind. Okay. Nein, ich habe jetzt erst ja vor kurzem meinen Vertrag bis 2025 verlängert ähm, und gehe im Moment auch davon aus, dass wir den beide zusammen, der FC Hansa und ich, erfüllen werden.
3: Dann werden die Hansa-Fans beruhigt sein. Die HSV-Fans würden beruhigt sein, wenn wir bei der 3 bleiben, weil der HSV möchte natürlich unbedingt am Sonntag in Rostock Platz 3 sichern, äh, im ausverkauften Stadion, Ostseestadion in Rostock. Und äh, jetzt eine gemeine Frage an dich. Du bist Hansa-Verantwortlicher, aber ähm, hast wahrscheinlich ja trotzdem immer noch ein kleines HSV-Herz irgendwo bei dir äh, übrig. Würdest du dich freuen, wenn der HSV in die Relegation einzieht? Das ist, wirklich, das ist wirklich eine schwierige
0: Fahrt. Wenn sie es schaffen ähm, und wir das letzte Spiel trotzdem gewinnen, ist das
2: in Ordnung. Okay, dann müsste man nochmal nach Darmstadt gucken, was sie dann machen. Ähm, ja, wird auf jeden Fall spannend am Wochenende. Hansa Rostock hat ja schon vor zwei Wochen, meine ich, den Klassenerhalt gesichert. Das war ja mhm. durchaus eine bemerkenswerte Leistung. Ähm, jetzt im ersten Jahr in der zweiten Liga wieder. Was würdest du sagen, ist denn jetzt am Wochenende noch von Rostock zu erwarten? Das heißt ja oft, Mannschaften, für die es um nichts mehr geht, ähm, da kommt jetzt nicht mehr ganz so viel. Man hat jetzt gerade bei Hannover gesehen, die waren noch richtig heiß. Wie ist das in Rostock? Ausverkauftes Haus? Ich glaube, die haben auch nochmal richtig Lust, oder?
0: Ja, ich glaube, das spielt ja auch immer eine Rolle. Also erstens möchtest du natürlich nicht irgendwelche Spieler abschenken. Als Spieler nicht, als Verein nicht. Du hast nochmal ein ausverkauftes Haus, du hast einen Gegner, für den geht es noch um viel und ich glaube, das bist du auch allen anderen in dieser Liga schuldig, dass du am letzten Spieltag zumindest probierst, deine Leistung abzurufen und das Spiel nochmal zu gewinnen, nochmal drei Punkte, entspannt in die Sommerpause zu gehen. Aber wir wissen auch, dass es natürlich ein sehr, sehr schwieriges Spiel wird und die, die Hamburger uns alles abfordern werden, sie alles dafür tun werden, diesen dritten Platz am Ende in die Relegation gehen zu können, zu erreichen und wir werden alles dagegen
3: knallen. Dass es überhaupt für den HSV jetzt nochmal um Platz drei geht, das war vor ein paar Wochen ehrlicherweise nicht zu erwarten. Der HSV hat dann nicht drei, sondern sogar vier Spiele in Folge gewonnen und dementsprechend wird es jetzt nochmal ein richtiges Finale, auf das sich ja auch irgendwie alle freuen. Wie nimmst du denn den HSV aus Pi mal Daum 150 Kilometern Entfernung äh, äh, aktuell wahr? Ja, man schaut sich das an. Also ich bin da wirklich relativ
0: relativ entspannt. Ich drücke einmal in den Verein, wo ich immer selber mal gespielt habe, noch mit die Daumen. Als erstes steht natürlich der FC Hansa Rostock, der ist in meinem meinem Herzen auch verankert über diese vielen Jahre. Ich bin ja jetzt dann schon das dritte Mal für diesen Verein tätig oder besser gesagt das vierte Mal, wenn man ähm, dann noch den den Managerposten ja von 2010 bis 2012 dazu nimmt, zweimal als Spieler. Und äh, da schaut man natürlich auch immer wieder mal nach Hamburg und drückt da auch die Daumen. Aber Andersrum musst du natürlich auch sagen, wir kicken in der zweiten Liga, sind froh, dass wir diese zweite Liga auch frühzeitig gehalten haben und würden uns natürlich auch freuen, als Hansa Rostock, wenn der HSV in der zweiten Liga bleibt, weil das für uns natürlich tolle Spiele sind.
2: Ja, Hansa ist ja mit Sicherheit, wenn man so auf deine Karriere guckt, die Nummer eins bei dir. Du bist in Berlin aufgewachsen, hast da bei verschiedenen Vereinen gespielt. So, dann gab es später nochmal Hertha, zwischendurch Leverkusen, Essen, Villa ja, welche Rolle spielt denn da so der HSV eigentlich bei all diesen Vereinen, bei dir jetzt so heute noch? Wäre ich häufig gefragt immer, was war die schönste Station? Klar, wenn man
0: Hansa Rostock mal ein bisschen ausklammert, wie gesagt, da bin ich jetzt das, das vierte Mal, das ist... Ja, ein Verein, der wie gesagt auch in meinem, meinem Herzen verankert ist. Das ist meine meine Heimat geworden. Ich lebe hier oben seit 2006 auch wieder, fühle mich total wohl. Und hier oben gibt es noch Hansa Rostock in Mecklenburg-Vorpommern. Das ist so. Ich glaube, die meisten, die auch hier geboren werden, werden geboren mit dem hansa Strampler. Und der HSV war genauso wie, wie Leverkusen, wie Berlin. Stationen, die unheimlich schön waren, viel Spaß gemacht haben, Fußballerisch wir aber auch als Mensch tolle Menschen kennengelernt, tolle Vereine kennengelernt. Aston Villa klammer ich da auch ein bisschen aus. Aston Villa war der erste Verein. Das war sozusagen meine Lehre. Und die anderen Vereine, die dann kamen, ob es dann wie gesagt Leverkusen war, wo wir das erste Mal auch international Fußball spielt, dann den Schritt zum Nationalspieler geschafft, ob es dann Hertha oder der HSV waren. Es waren tolle Stationen. Also ich würde da keine Station über die andere stellen.
3: Ein Ex-Hansa-HSV-Kollege würde äh, gerne etwas genauer von dir wissen, wie denn die heutige Verbindung von dir zum HSV aussieht und den hören wir jetzt.
0: Moin, Paule. Rana hier. Auch ich habe eine Frage an dich. Und zwar, mit welchen ehemaligen Mitspielern stehst du noch regelmäßig in Kontakt?
2: Rein vom HSV? Das ist die Frage, genau. Denke mal, er meint den HSV, ja. Er ist ja selbst noch in Hamburg. Ja, genau. Aktuell Trainer der Dritten und im Nachwuchs als Individualtrainer tätig. Und ja, ich glaube, ihr habt auf jeden Fall ab und zu nochmal Kontakt. Genau. Rana war ja auch mal hier gewesen
0: zwischendurch, hat sie auch ein Spiel angeguckt, wo unsere U17 hier gespielt hat gegen die U17 des HSV. Ähm, da stehen wir immer wieder mal in Kontakt und ich habe noch einen engen Kontakt
2: zum Basti Reinhardt, der ja auch im Nachwuchs tätig ist bei euch. Okay, ansonsten, ja, gab ja schon ähm, viele Mitspieler in deinen drei Jahren beim HSV, auch, auch richtig gute. Ähm, ja, woran denkst du da zurück, wenn du so an diese HSV-Jahre ähm, zurückschaust? An eigentlich eine wunderschöne Zeit. Ähm, wir haben zwar auch viele, ich
0: sag mal, Höhen und Tiefen erlebt. Es ist ja auch in den äh, drei Jahren, gab es ja auch ähm, zwei Trainerwechsel. Ich kam ja, da war Kurt Yara Trainer, dann wurde im Herbst Toppi -E Trainer. Ein Jahr später war es dann der, der Dolly. Ähm, da hatten wir dann sehr, sehr viel Erfolg in Hamburg gehabt, werden fast in die, in die, Champions League direkt gekommen, wir waren dann auf dem Qualifikationsplatz gewesen. Und es gab diese, ja, Tiefen mit Paderborn im Pokal, wo wir rausgeflogen sind. Ähm, wir auch uns sehr weit hinten in der Tabelle befunden haben, wo wir uns wieder rausgekämpft haben. Aber ich glaube, das ist das, auch diese drei Jahre haben gezeigt, zumindest, wenn du nicht gerade beim FC Bayern München spielst, dass du immer wieder auch Höhen und Tiefen hast und dass du dich da immer wieder rauskämpfen musst, wie im normalen Leben auch. Und Wir hatten aber auch immer wieder die Unterstützung unserer Zuschauer, der Fans und wie gesagt, es hat unfassbar viel Spaß gemacht, da Fußball zu spielen,
3: auch in diesem Stadion. Eine kurze Nachfrage zu diesem äh, ja, Paderborn-Spiel war dir, bei, die Frage hast du bestimmt schon tausendmal beantwortet, aber war dir bei Abpfiff klar, dass das, dass es da nicht mit rechten Dingen zugegangen ist? Ja, das war uns
0: schon während dem Spiel klar. Also was heißt mit rechten Dingen? Für uns war einfach klar, da ist ein Schiedsrichter auf dem Platz, der dieses Spiel gerne in eine Richtung geschoben hat. Der Underdog sollte gewinnen. Das hatte aber nichts mit Spielmanipulation oder irgendwas zu tun, sondern für uns war die Entscheidung, die da getroffen wurden, da haben wir auch mit dem Schiedsrichter auf dem Platz ab und zu mal kommuniziert waren alle gegen uns und deswegen, äh aber es hat auch gut reingepasst an die Situation. Beim HSV lief es bei uns gerade nicht so gut. Dann kommst du nach Paderborn, führst du aber schnell 2-0, kann dir eigentlich nichts mehr passieren und dann merkst du, wie das Spiel sich auf einmal dreht. Und nicht umsonst haben wir danach gesagt, also ich glaube, ich habe sogar direkt im Radio-Interview nach dem Spiel Spiel war das Fernsehview schaut euch das Spiel nochmal an, dann wisst ihr, wer das Spiel gewonnen hat. Ähm, dafür wurden wir dann ein bisschen gerügt. Der Bernd Hofmann kam, glaube ich, einen Tag später rein und sagt, äh, nicht, dass hier einer erzählt, der Schiedsrichter hat Schuld gehabt. Es kam am Ende so, aber du hast schon so ein ungutes Gefühl gehabt. Das war das einzige Mal in meiner ganzen Laufbahn, dass ich all meine Kumpels und Freunde anrufe Und dann habe ich gesagt, wir wurden hier verscheißert. Also hier hat irgendwas nicht gepasst.
2: Ja, so war es dann ja auch, der Heutzack-Skandal. Ähm, ja, ein großer Teil der deutschen Fußballgeschichte. Das Spiel Hansa-Rostock gegen den HSV war auch lange Zeit ähm, ja, durchaus ein wichtiges Spiel in Deutschland, in der Bundesliga. Zuletzt 2008 an, am, am Ostseestadion in Rostock gab es dieses Duell in der Bundesliga. Du gehörtest damals noch zum Kader, warst aber eigentlich auch schon raus. Ich glaube, du musstest kurz vorher dann auch deine Karriere wegen eines Knoppelschadens beenden. Hast du noch so Erinnerungen an dieses Spiel damals? Nee, überhaupt nicht. Ich habe mich ja 2008 im April dann in Duisburg verletzt. Ich könnte
0: jetzt nicht mal genau sagen, war das HSV-Spiel davor, kam es danach. Ich habe auch nur noch in dieser Saison, ich glaube, neun Einsätze insgesamt gehabt. Ein paar von Anfang an, ein paar als Wechselspieler. Gegen Duisburg habe ich mich mal wieder richtig gut gefühlt, wo wir in Duisburg gespielt haben. Aber es hat dann leider nur bis zur 58. 60. gereicht. Dann kam dieses Foul und dieser Knorpelschaden und damit war die Laufbahn vorbei. Bin aber auch heute noch der Meinung, es hat, wenn es einen erwischen muss, den Richtigen erwischt, weil ich war 36 und nicht mehr 21, 20, ähm, der noch die ganze Laufbahn vor sich hat. Trotzdem habe ich immer noch damit zu kämpfen, dass ich halt so einen Knorpelschaden habe.
3: Ja, Knorpelschaden ist nicht schön. Dein Trainer äh, hieß damals äh, Frank Pagelsdorf, der hat ja auch eine HSV Hansa Vergangenheit und äh, der hat eine Frage an dich. Hi Paul, hier ist äh,
0: dein Ex-Trainer. Ich habe eine Frage an dich. Würdest du in deiner Karriere, wenn du im Nachhinein das könntest, irgendetwas anders machen oder bist du so mit dem zufrieden, wie es gelaufen ist? Also viel Spaß noch. Ich hoffe, wir sehen uns beim Spiel und bis dann Paul, dann Ex-Trainer. Da. Ja, haben, wir haben jetzt gestern miteinander telefoniert, ja. äh, weil er halt nach Rostock kommt, wollte eine Runde Golfen, aber ich bin äh, nicht vor Ort. Ähm, ja, im Nachhinein findet man bestimmt immer Punkte, die man irgendwo verändert hat, aber grundsätzlich muss ich einfach sagen, würde ich nichts anders machen mit all den Dingen die vielleicht auch im Nachhinein gesehen vielleicht eine Fehlentscheidung waren oder zu dem Zeitpunkt eine Entscheidung, die andere anders getroffen hätten. Nee, ich hatte eine tolle Fußballerlaufbahn. Ich durfte mein, mein Hobby zum Beruf machen. Und was, was will man mehr? Ich habe bei tollen Vereinen gespielt, durfte mal für die deutsche Nationalmannschaft spielen. Also wunderbar. Ich kann mich nicht
3: beschweren. Wollte er gestern mit dir golfen oder wollte er am Sonntag äh, vorm Spiel mit dir golfen? Der wollte am, ich glaube, er kommt schon Samstag, ähm, Samstag mit mir golfen. Aber du bist beim Spiel dabei, oder? Nein, ich bin nicht da. Weil Termin mit äh, Nachwuchs, oder? Ich bin im Urlaub. Okay. <lacht>
2: wichtig, Ir irgendwann nehme ich auch ab und zu mal Urlaub. Ja. Urlaub konntest du dann ja 2008 nach deiner Karriere auf jeden Fall nehmen. Frank Pagelsdorf hat ja gefragt, ähm, ob du vielleicht was anders gemacht hättest. Ähm, du bist jetzt ein Jahr vorher noch mit Hansa aufgestiegen. Großer Erfolg. Und du sagtest, du warst dann ja 35, 36. Der Körper war vielleicht auch nicht mehr ganz so frisch. Ähm, hättest du vielleicht sogar ein Jahr früher aufhören sollen, so in diesem Moment des Erfolgs? Ich glaube, ich hätte insgesamt äh, bei vielen
0: Situationen nicht spielen dürfen oder trainieren dürfen. Ich war immer noch so ein Bekloppter, der halt, auch wenn es wehtan hat, dann nimmt man halt mal ein paar Schmerztabletten oder wenn hier mal was ist, dann äh, kickt man trotzdem. Ich habe ein Spiel gespielt in Rostock, da hatte ich die Nacht über Schüttelfrost, Hochfieber. Ähm, wir waren aber nicht im Trainingslager, sondern ich konnte zu Hause pennen äh, und habe nächsten Tag trotzdem gespielt. Ähm, mein Trainer hat mich dann in der 70. rausgenommen. Bis dahin war das auch alles ganz okay und hat die Frage, Mensch, ist irgendwas? Und er hat gesagt, nee, ich hatte Nacht Schüttelfrost. Hast du einen an der Waffel? <lacht> dann sag mir doch vorher Bescheid, also heutzutage darfst du gar nicht mehr spielen, wenn du Fieber hattest und so weiter, was ja alles gut ist, aber da sind bestimmt ein paar Sachen, wo ich im Nachhinein sagen müsste, hättest du mal lieber nicht gespielt und hättest mal zwei, drei Tage ein bisschen Ruhe gemacht, äh, anstatt dir nochmal die Schmerztabletten reinschmeißen und dann wieder am Wochenende spielen, aber ich habe sogar nach dem Fußball gemacht, also dann bei der Traditionsmannschaft, bei den alten Herren. Wir sind ja mit Rostock dreimal deutscher Meister geworden in der U40. Ja, es ist mein, wie gesagt, es ist mein Hobby auch immer geblieben, obwohl es mein Beruf war. Und ich hatte zu viel Spaß dran. Und wenn mir einer meinen Fußball genommen hat, dann habe ich ihn probiert, mit Schmerztabletten trotzdem mir wieder zu holen. Auch heute noch? Ich kann nicht mehr. Es geht wirklich nicht mehr. Ich kann nicht mal mehr joggen. Ich kann noch ein bisschen auf dem Crosstrainer stehen, Fahrrad fahren. Golf,
2: neun Löcher geht auch noch halbweg 18 nur eine Karte.
3: Okay, das klingt wieder. <lacht>
2: als, als Nachwuchsleiter hast du natürlich jetzt eine Funktion, wo du natürlich auch den jungen Spielern äh, beibringen musst, äh, sich richtig zu ernähren, aufzupassen, äh, gut zu trainieren. Tickst du dann da etwas anders, als du selbst als Spieler warst, dass du den Jungs vielleicht dann auch mal sagen musst, macht mal ein bisschen ruhiger und äh, ja, wenn Schüttelfrost ist, dann bleib bitte zu Hause. Ja, man probiert eine gewisse Gelassenheit an den Tag zu legen, die man, glaube
0: ich, im Alter auch ein bisschen dazu gewinnt. Also ich habe ja viele auch junge äh, Kollegen neben mir, Mitarbeiter. Wir haben hier unheimlich viel Spaß, eine gute familiäre Atmosphäre. Und als Älterer bist du in vielen Situationen, wo du sagst, komm mal ganz in Ruhe. Auch die Eltern, entspannt sein. Wenn der Junge mal irgendwas hat, dann auch mal eine Trainingseinheit aussetzen. Na klar. Also da achtet man schon ein bisschen drauf und probiert auch diese Ruhe und Gelassenheit den Jungs mitzugeben, weil sie wollen natürlich alle ihren Traum, Profifußballer äh, zu werden, irgendwann erreichen. Und wir wissen ja selber, es, ja, es ist nicht mal ein Prozent, glaube ich, der am Ende ähm, Profifußballer wird.
3: Hendrik hat eben äh, den Aufstieg von dir und Frank Pagelshoff 2007 angesprochen. Ihr seid jetzt ja zusammen auch schon äh, 1995 auch aufgestiegen wenn du jetzt die beiden Aufstiege vergleichst, welchen Stellenwert haben die? Beide gleich, tolle Erinnerungen oder ist einer von beiden dann doch der größere für dich persönlich gewesen? Nee, es waren äh, beides
0: Aufstiege, die, glaube ich, nicht planbar waren. Damals kam 95 ein junger Trainer mit Frank Pagelsdorf, der eine sehr junge Mannschaft zusammengestellt hat. Ein ganz Erfolgshungriger, der mit der Mannschaft aufsteigen wollte. Der das uns auch von Anfang an so klar gemacht hat, wo wir uns angeguckt haben und sagen, oh, okay, wir aufsteigen. Ein paar Spieler dabei wie Steffen Baumgart, der kam aus Aurich, René Schneider vom Stahl Brandenburg. Wir kamen von der Reserve, Matthias Breitkreuz und ich von Esten Villa. Ein paar erfahrene, ältere Spieler haben aufgehört gehabt. Wir waren also eine sehr junge Mannschaft. Und am Ende ist das alles eingetreten, was unser Trainer von uns äh, Anfang der Saison eigentlich eingefordert hat und erwartet hat. Ähm, und 2006, 2007 bin ich ja nochmal nach Rostock gekommen, mit dem Ziel eigentlich nochmal aufzusteigen. Weil ich habe ja den FC Hansa auch immer wieder beobachtet, die Mannschaft mir angeschaut und habe eigentlich gesagt, Mensch, mit dieser Mannschaft, wenn alles passt, haben wir eine gute Möglichkeit, um den Aufstieg mitzuspielen.
2: Und das ist dann am Ende auch so, kam, war auch eine, eine Überraschung, glaube ich, für viele. Das fand ich ganz interessant, was du gerade von Frank Pagelsdorf erzählt hast. Das hört man ja zum Beispiel auch von ehemaligen Spielern von Jürgen Klopp. Oliver Kirch hat das mal gesagt, dass Jürgen Klopp so eine Überzeugung hat und den Spielern das auch wirklich glauben lässt, dass sie so gut sind und alles erreichen können, was sie vielleicht gar nicht denken, erreichen zu können. War das bei Frank Pagelsdorf auch so, dass er diese, ja, diese absolute Überzeugung euch vermittelt hat? Ja, er hat die Überzeugung vermittelt und er hat sie vorgelebt. Wir haben das erste Gespräch, ich
0: glaube, das war vor dem ersten Training auch, mit dem Vorstand, mit der Leitung, die dann gesagt hat, Mensch, Saisonziel, einstelliger Tabellenplatz, alles okay. Dann hat unser Trainer den Vorstand rausgeschickt und hat gesagt, alles Blödsinn, einstelliger Tabellenplatz, wir kicken in der zweiten Liga, also was ist das Ziel, wir wollen aufsteigen. Wie gesagt, wir haben uns angeguckt, zehn neue Spieler waren natürlich auch dabei, so, dann ging das in die Saison, wir sind ja ganz gut gestartet und ich weiß nicht, welches Spiel Mannheim war, da haben wir zumindest zu Hause gespielt, Mannheim war auch eine Mannschaft, die eine sehr gute Mannschaft hatte, die hätte auch aufsteigen können oder um den Aufstieg mitzuspielen. Uli Stielicke war damals noch Trainer gewesen, wir verlieren zu Hause 1-0, machen ein gutes Spiel, kommen nächsten Tag zum Training, ähm, ist kein Training, sondern wir frühstücken gemeinsam, essen gemüht, dann steht der Trainer auf und sagt so, Männers, ich möchte das Saisonziel äh, revidieren. Wir haben zwar gestern 1-0 verloren, aber aus meiner Sicht haben wir jetzt gegen die Mannschaften gespielt, die um den Aufstieg mitspielen können. Wir haben gezeigt, dass wir auf alle Fälle nicht schlechter sind. Wir wollen jetzt nicht nur aufsteigen, wir wollen Erster werden. Und das hat er, ja, wie gesagt, auch erstens so rübergebracht, dass du auch selber daran geglaubt hast. Zweitens, er hat ja auch immer noch gerne mal mittrainiert, zumindest zu dem Zeitpunkt. Ja, da war eigentlich er dann Spieler als Trainer. Die Spiele gingen so lange, bis er gewonnen hat und hat in jedem Zweikampf auch genauso dazwischen gehauen wie wir als Spieler. Und es ging eigentlich nur darum, uns darauf vorzubereiten, dass wir am Wochenende erfolgreich Fußball spielen. Und wenn wir ein Spiel verloren haben, dann war er bis Donnerstagnachmittag bockig und Donnerstag hat er wieder das erste Mal lächelt und Samstag standen wir wieder auf dem Platz und wollten gewinnen. Beispiel, Beispiel in Mainz, ich glaube, das war das zweite, oder nee, dritte Spiel war es damals, glaube ich, für Hertha St. Pauli und dann in Mainz gespielt, liegen 2-0 spielen 2-2. Gerd Kiesche, äh, damals noch Manager gewesen, stolz auf uns, hat sich gefreut. Frank Pagelshoff kam in die Kabine, war stinksauer, wie man in Mainz nur 2-2 spielen kann, auch wenn man 2-0 da musst du doch gewinnen. So Und das hat er, wie gesagt, Woche für Woche uns vorgelebt und wir haben es geglaubt. Wir haben an uns geglaubt und wir haben an das Team geglaubt. Und irgendwann hast du ja auch auf dem Platz gesehen, wir haben ja auch einen ganz guten Fußball gespielt, auch einen offensiven Fußball. Und dass wir da erfolgreich sind, auch mit einer jungen Mannschaft.
3: Hat er denn 2006, 2007 genau den gleichen Trick sozusagen angewandt? Also hat er auch da äh, vor der Saison gesagt, so 2007, ich will aufsteigen? Nee, da war echt der,
0: der ja gesagt Ich glaube, war der Einzige erstmal in, in meiner... Ja, Vorstellungspressekonferenz, die es ja gab, wo ich ja dann auch gefragt was ist denn noch Ihr Ziel, jetzt zurückzukommen und so weiter. Und dann habe ich vom Aufstieg gesprochen. Ich weiß nicht, ob das allen ganz angenehm war, weil das ist ja dann auch immer auch ein gewisser Druck. Ich habe gesagt, okay, mit 36 oder besser gesagt, ich war da 34, kann ich mir den Druck leisten. Ich halte ihn auch aus. Ähm, aber ich glaube, das war auch für uns dann einfach wichtig, auch in der Mannschaft sowie im Trainerteam, dass wir frühzeitig daran glauben und sagen, wir können dieses Ziel erreichen. Wir hätten auch scheitern können, ja, dann wäre es so gewesen. Aber ähm, ich glaube so, der, der Glaube, man sagt es ja immer so schön, kann Berge versetzen und es ist immer wichtig, dass du vom Kopf
2: her an die Dinge, die du erreichen möchtest, auch selber glaubst. Das ist interessant, weil beim HSV zum Beispiel weiß ja eigentlich auch jeder, dass die aufsteigen wollen. Trotzdem hat eigentlich jetzt 33 Spieltage lang kein Verantwortlicher vom Aufstieg gesprochen oder von diesem Ziel. So, jetzt stehen sie auf Platz drei. Jetzt hat Tim Walter nach dem letzten Spiel das erste Mal gesagt, wir wollen jetzt aufsteigen. Ähm, würdest du das anders machen als, als Verantwortlicher? Ähm, oder würdest du sagen, der HSV muss eigentlich immer sagen, wir wollen aufsteigen? Definitiv. Ich glaube, das ist auch immer das Ziel. Das wird vielleicht nach außen ab und zu anders kommuniziert, was auch
0: ja... Manchmal nicht schlecht ist, den Druck ein bisschen von der Mannschaft nach außen nehmen. Ich glaube, dass intern beim HSV, ob es in der Mannschaft, in der, in der Führungsriege, ähm, immer darum geht, dass der HSV um den Aufstieg mitspielen möchte und am Ende aufsteigen möchte. Das wird immer für einen HSV in der zweiten Liga das Ziel sein. Und da kann man nach außen erzählen, was man möchte. Das ist jeden Fan, den man, glaube ich, fragt, was ist das Ziel für die Saison? Na klar, wir wollen wieder zurück in die erste Liga.
3: In Sachen Aufstieg, Aufsteigen, kann, hast du ja tatsächlich, bist du ja fast ein Experte, also zweimal als Spieler und dann auch nochmal 2011 als Manager, dann von der dritten in die zweite Liga. Auch wahrscheinlich ein besonderer und schöner Aufstieg, oder?
0: Ja, war ja auch, war auch sehr überraschend, wo ich anfing, 2010, wir hatten gerade noch sechs Spieler unter Vertrag, Abstieg in die dritte Liga sind dann mit dem Peter Vollmann aufgestiegen, direkt im, im Jahr äh, darauf, 2010, 2011. Ja, war, war schön. Schade ist nur, dass wir halt diese Liga zu diesem Zeitpunkt, wie wir es jetzt zum Glück geschafft haben, auch schon frühzeitig, diese zweite Liga nicht halten konnten, sondern wieder in die dritte Liga abgerutscht sind. Und das wird für uns ja auch ähm, für die nächsten Jahre unser Ziel sein, dass wir diese Liga, diese zweite Liga halten werden. Da wird nächstes Jahr auch wieder schwierig. Das zweite Jahr, weiß jeder, ist immer ein schwieriges Jahr. Aber ähm, mit der Unterstützung, die wir hier haben von, von unseren Fans, plus auch ähm, dieses entspannte, ruhige Arbeiten in diesem Verein über jetzt die letzten Jahre, glaube ich, werden wir auch unsere Ziele erreichen können.
2: Könntest du dir sogar vorstellen, mittelfristig, dass Hansa sogar nochmal in die Bundesliga aufsteigt?
0: Das eher langfristig aus meiner Sicht. Also so ein Weg, äh, wie der eine oder andere Verein, der dann vielleicht in der zweiten Liga fünf, sechs, sieben Jahre und immer wieder so peu à peu sich nach oben arbeitet und dass man dann vielleicht irgendwann mal wieder um den Aufstieg mitspielen kann. Aber ich glaube, das sollten wir erst mal erstmal zumindest was Spieler und Verantwortliche angeht, aus dem Kopf streichen, sondern als erstes ist wichtig, auch in einer neuen Saison wieder die zweite Liga zu halten.
3: Der aktuelle Erfolg von Hansa Rostock ist ja auch ganz eng verknüpft äh, mit einem anderen ehemaligen HSV, mit Martin Piekenhagen, der äh, Vorstand bei euch ist, Sportvorstand. War er es denn auch, der dich zur Rückkehr zu Hansa bewogen hat?
0: Ja, er hat äh, damals das Gespräch gesucht, 2019, nachdem feststand, dass der Nachwuchsleiter äh, den Verein verlassen wird. Ähm, hat er mich angerufen und gesagt, lass uns mal treffen, lass uns mal zusammensetzen. Und hatte mir dann vorgeschlagen, äh, ob ich mir sowas vorstellen könnte, Leiter des Nachwuchsleistungszentrums zu werden. Und ich wollte eigentlich äh, Golfprofi werden. Ja, das, das ist ich. Schwierig bin, mit äh, neun Löchern. <lacht> ja, ich hätte mich dann schon operieren lassen bestimmt, weil ich da auch relativ verrückt bin. Nee, ich hatte mir so ins Kopf, in den Kopf gesetzt, weil... Ich habe dann äh, fast nur noch gegolft, äh, war auch jeden Tag auf der Ranch gewesen, habe trainiert, Linkskurve, Rechtskurve, all das, was so im Golf möglich ist äh, und habe gesagt, Mensch, Ü50, da gibt es eine Seniors-Tour. Wenn du 50 bist, bin ich ja dies Jahr geworden, ähm, dann hast du immer die Möglichkeit, ich glaube, das ist Ende Februar oder so, so Qualifikationsturniere, wo du es schaffen kannst, vielleicht auf diese Seniors-Tour zu kommen. Ähm, auch völlig bekloppt. Also normalerweise kommt keiner, der einfach mal so Golf ein bisschen lernt auf so eine Tour. Aber ich dachte, ja, okay, steck dir mal ein paar Ziele. So und hab dann zu Pike gesagt, pass auf, Pike, gib mir mal bitte bis Montag Zeit. Ich muss mir das durch den Kopf gehen lassen, weil ich wollte gerne diesen Weg gehen, die Golfgeschichte. Und habe dann mit meiner Frau zusammengesessen, haben uns ausgetauscht mit den Mädels, meinen Kindern. Und wenn Hansa ruft, ist es halt schwierig zu widerstehen, zumindest für mich. Und dann habe ich mich dafür entschieden und so sieht es auch im Moment dann auf dem Golfplatz aus. Ich bin selten auf dem Golfplatz und es geht in die falsche Richtung. Was ist denn dein Handicap, will ich jetzt mal wissen?
3: 6,7.
2: Ja, das nicht ja. Ich, wenn, wenn ich Sachen mache, dann mache ich sie richtig. Ja. Martin Piekenhagen, mit dem hast du ja in Hamburg auch zusammen gespielt. Jetzt bin ich mir gar nicht sicher. Habt ihr vorher in Rostock oder danach dann auch nochmal zusammengespielt? Oder war das? Davor. Oder? Frau, Pika
0: hatte ich übrigens vergessen, zu dem habe ich auch noch Kontakt.
3: <lacht> wäre auch das strange, wenn ihr keinen Kontakt hättet, aber ähm, natürlich hat er netterweise uns dann auch äh, eine Frage an dich geschickt.
4: Hallo Paulo, mein Freund, jetzt bist du auch eingeladen äh, in den Podcast vom, vom Abendblatt. Wir kennen uns jetzt schon eine, eine halbe Ewigkeit. Du warst ein überragender Fußballer, sehr, sehr erfolgreicher Fußballer, erfolgreicher Manager, jetzt ein erfolgreicher Leiter des NLZ und ja, du bist ein erfolgreicher Familienvater, hast eine tolle Familie, hast irgendwie alles im Griff und das seit Jahrzehnten und ähm, ich wurde gebeten, dir eine Frage zu stellen. Jetzt könnte ich natürlich so eine einfache Frage stellen wie, wo hat es dir am meisten Spaß gemacht? Mache ich aber nicht. Ich stelle dir die Frage, die ist vielleicht ein bisschen schwieriger zu beantworten. Wo, in welchem Bereich musstest du eigentlich am wenigsten tun, ja? was den zeitlichen Aufwand betrifft? Ich weiß also ich mag die Frage nicht, wenn die mir einer stellt, aber du mit deiner überragenden Erfahrung und deiner Entspanntheit, ja, die dir hoffentlich bis noch lange, lange erhalten bleibt, äh, kannst die Frage bestimmt ganz einfach beantworten. Paul, ich wünsche dir viel Spaß beim Podcast. hast du gute Jungs. Und ja, wir sehen uns spätestens am Wochenende im Spiel gegen HSV. Ja, ciao.
2: Da ist er noch nicht ganz gut informiert am Wochenende.
0: Ja, er, er ist schon informiert, weil er ist frühzeitig äh, immer wieder informiert. Nee, ähm, irgendwann, er muss mir auch den Urlaub genehmigen. Deswegen, das ist schon okay. Er weiß Bescheid. Äh, wo habe ich am wenigsten Zeit? Ich bin ein unfassbarer Familienmensch, liebe meine Familie über alles, halte das auch für das Wichtigste, äh, was es eigentlich gibt im Leben. Eine Familie, die gesund ist. Ob es Eltern, ob es Kinder, ob es äh, Schwiegereltern, Geschwister und so weiter. Aber da hat in der Zeit, wo ich... Fußball gespielt habe, sowie aber auch in der jetzigen Zeit, wo du viel unterwegs bist am Tag, mehr Stunden dann häufig im Büro verbringst als als mit der Familie. Meine Frau hat natürlich sehr viel übernommen, gerade die Erziehung der Kinder. Sie war sozusagen der Manager des, des Familienlebens, der Beinlichs. Ich habe ja vier Frauen und das hat sie aus meiner Sicht perfekt gemacht und man sieht ja, die Mädels haben sich super entwickelt. Jetzt sind wir schon Oma und Opa. Äh, auch das haben wir ganz gut hingekriegt, oder unsere Mädels dann. Und da geht meiner Frau ein Riesendank. Äh, wenn du keinen Partner oder keine starke Frau an deiner Seite hast, dann wird es, glaube ich, immer wieder schwierig. Weil wie auch beim HSV, auch bei anderen Vereinen, du hast ja immer wieder schwierige Situationen. Du stehst dann in der Öffentlichkeit, dann äh, ja, läuft alles nicht so, wie du es dir vielleicht gerne vorstellst und dann hast du jemanden neben dir, wenn du nach Hause kommst, geht es nicht um Fußball, sondern dann geht es um Familie und das war mir immer wichtig und sie hat das in Perfektion umgesetzt.
3: Jetzt hast du aber eigentlich so ein bisschen seine Frage umschifft. Nämlich er hat ja sozusagen durch die Blume gefragt, wo, wo konntest du dich am meisten ausruhen, auf welcher Station, wo hat es da am meisten Zeit gehabt? Also von dem, was du vorher erzählt hast, hätte ich gesagt, kurz bevor du, zurück in den Nachwuchs nach Hansa gegangen bist, weil da hast du immerhin die Zeit, nochmal kurz Golfprofi zu werden. Aber ähm, du darfst ja die Frage beantworten.
0: Die meiste Zeit, die ich hatte, zumindest dann für mein Familienleben ohne Job, war nach 2012. Ich habe noch drei Jahre lang dann, ich glaube bis 2016 im Januar, habe ich noch ehrenamtlich als Geschäftsführer im Leichtathletikverein gearbeitet. Ähm, da kam zwar auch einige Stunden zusammen, aber das war überschaubar. Und danach, nach 2016, nach meiner letzten OP, was mein Knie anging, habe ich ja erstmal noch ein Dreivierteljahr gebraucht, ehe ich überhaupt wieder mich äh, halbwegs vernünftig bewegen konnte. Und dann habe ich bis 2019 drei Jahre zumindest die meiste Freizeit
2: gehabt. Ich könnte mir aber vorstellen, wenn man jetzt so vergleicht Spieler, Manager, Nachwuchsleiter, dass man als Fußballprofi schon noch die meiste Zeit hatte, oder? Ja, also du bist zwar auch viel unterwegs, gerade wenn du dann für Vereine spielst, die international
0: unterwegs sind, aber du hast halt aus meiner Sicht immer ein bisschen mehr Zeit für die Familie, als wenn du normal fünf Tage, acht Stunden arbeiten gehst, weil du auch mal zu anderen Zeiten da bist. Du hast ja auch mal einen Vormittag frei, trainierst nur nachmittag oder wenn du Samstag spielst, ist der Montag frei. Also daher. Ähm, war das als Spieler gegenüber natürlich Manager ähm, oder jetzt auch Nachwuchsleistungszentrumleiter, äh, hast du mehr Zeit gehabt? Ja, definitiv.
3: Du gehörst ja ehrlicherweise auch noch zu der Oldschool-Generation, die tatsächlich auch mal einen Job hatte und deswegen kannst du den Quervergleich äh, ganz gut anstellen. Du bist, äh, hast eine Ausbildung zum Elektriker gemacht. Äh, ich gehe mal davon aus, das war schon wahrscheinlich ein bisschen anstrengender, als dann ähm, danach Fußballprofi zu sein, oder? Es man
0: ist immer schwierig zu vergleichen. Es ist natürlich als, ich habe ja die, die Ausbildung über zwei Jahre gemacht, habe dann, Entschuldigung, nicht mehr in diesem Beruf gearbeitet, weil ich dann halt gleich nicht Amateur bei Bergmann-Borsig in der DDR-Liga wurde. Aber da war dann halt um fünf aufstehen, um sechs warst du auf Arbeit, hast bis ja 16, zwischen 14 und 16 Uhr gearbeitet. Abends bist du deinem Hobby nachgegangen, hast trainiert. Aber wie gesagt, das ist schwierig zu vergleichen. Ich würde für mich immer sagen, das Schönste, was es gibt, ist Fußballprofi. In der Mannschaftssportart ähm, dein Hobby zum Beruf machen, mehr
2: geht nicht. Vielleicht nur noch getoppt durch äh, die Karriere als Golfprofi, ne? Aber, äh, <lacht> Aber da ist auch wieder was anderes. Da bist du auf dich alleine gestellt, was, glaube ich, als
0: Mannschaftssportler immer mal ganz schön ist, weil im Fußball waren natürlich immer die anderen zehn schuld, wenn du nicht gewonnen hast. Das ist ja klar, weil selber warst du ja nicht an Niederlagen <lacht> schuld. Und im Golf bist du an allen Sachen nur selber schuld. hast hast wohl.
2: Jetzt hast du gerade eben schon bergmann sich angesprochen, der Verein damals in Berlin. Ich glaube, Berlin-Pankow war mhm. der Stadtteil. Das war ja dann eine durchaus eine sehr kuriose Karrierestation, die du dann gemacht hast von Bergmann Borsig ähm, zu Essen Villa. Und Elvis hat sich ja schon gefragt in der Vorstellung, wie geht das denn? Ähm, wie haben die dich entdeckt damals? Ja, eigentlich geht, glaube ich, sowas nicht. Wir waren damals im Trainingslager mit Bergmann Borsig in Holland,
0: haben gegen Zweitligisten, ich glaube, drei Spieler haben wir insgesamt gemacht. Ein Verein war FC Den Bosch, die, glaube ich, ein Jahr oder ein paar Jahre vorher im Pokalfinale waren und wir hatten eine sehr junge, gute Mannschaft gehabt mit dem einen oder anderen Älteren drin, haben alle drei Spiele gewonnen und zu dieser Zeit war scheinbar ein Scout von Aston Villa in Holland und er hatte sich das erste Spiel von uns angeguckt, wird dann wahrscheinlich sagen, Mensch, die kicken gar nicht so schlecht, lass mich die anderen beiden auch nochmal angucken und der Manager damals bei Aston Villa war Ron Atkinson, der sowieso immer mal einen Blick auf Spieler geworfen hat, die vielleicht nicht überall im Fokus sind. Ja, und so kam das Ganze dann
3: zustande. Doofe Frage, aber war damals nicht noch die Ausländerregel auch so, dass man nur, ich weiß nicht, zwei oder drei Ausländer in der Mannschaft haben durfte? Ja, also zumindest auf dem Platz.
0: Ich glaube, drei waren es. Genau, drei Nicht-EU-Ausländer oder irgendwie sowas. Ja, wo okay. wir dann noch zugezählt haben damals. Okay. Ja, ja, das war so.
2: Aber schon erstaunlich, das ist ja so, als wenn der HSV jetzt irgendwie plötzlich zwei Neuzugänge in der Westfalenliga verpflichten würde. Oder wie war das Level damals bei Bergmann-Borsig? Na, wir haben DDR-Liga ja gespielt vorher, haben uns dann nicht für die zweite Bundesliga
0: qualifizieren können vom Tabellenplatz her in der letzten Saison, haben dann Amateur-Oberliga gespielt aber waren halt hatten ja auch Spieler dabei, die beim BFC Dynamo gespielt hatten in der, in der Oberliga zu DDR-Zeiten. Bernd Schulz zum Beispiel hatten äh, viele junge Spieler, die beim BFC ausgebildet wurden auch, was ja eine gute Nachwuchsschule war. Und deswegen hatten wir schon eine sehr, sehr gute Mannschaft gehabt, waren noch in der Amateuroberliga ganz oben. Und hinzu kam, wir haben in der ersten Runde im DFB-Pokal gegen Freiburg damals gespielt. Volker Finke war, ich glaube, es war sogar sein erstes Jahr bei uns, ähm, in der Gartenanlage haben wir da gespielt, vor, ich weiß nicht, 1500 zahlenden Zuschauern, haben aber gewonnen gegen Freiburg 2-1, sie waren damals Zweitligist, da hatte ich beide Tore gemacht. Dann haben wir gegen HSV Amateure gespielt. Da durfte ich es erstmal gegen Stefan Schnorr spielen, der hinten drin stand. Ähm, da haben wir im Elfmeterschießen leider verloren, haben aber auch nach regulärer Spielzeit 2-2. Da hatte ich auch beide Tore gemacht und ich hatte damals viel getroffen, habe Stürmer gespielt. Und deswegen war das vielleicht auch noch für den einen oder anderen interessant, ähm, einen Spieler aus der Amateuroberliga vielleicht zu verpflichten. Und man darf nicht vergessen, war die dritte Liga damals.
3: Ah, Aston Villa wird es auf jeden Fall nicht bereut haben. Wie war denn für dich Anfang der 90er das Leben in Birmingham dann? Also stelle ich mir spannend vor.
0: Ja, zumal spannend, dadurch, dass ich ja aus der ehemaligen DDR kam. Ich hatte mit meinem Bruder zusammen Zimmer. Meine damalige Freundin, jetzige Frau, die hatte dann eine Einraumwohnung, wo wir dann zusammen gewohnt haben, sind dann nach England gekommen, konnten die Sprache nicht war natürlich ein komplett anderes Leben, das erste Mal weg von Mama, Papa. Du standst auf eigenen Beinen, musstest eigene Entscheidungen treffen, dazu der Fußball dann noch. Aber sie haben es uns in England, zumindest was das Einleben angeht, relativ leicht gemacht. Wir haben beim Cousin und dessen Frau vom Präsidenten gelebt und die Frau war auch deutsch gewesen, ähm, die konnte auch perfekt deutsch und da haben wir die ersten fünf, sechs Wochen auch wieder in einem Zimmer, die hatten so ein kleines Häuschen, da haben wir ein Zimmer gehabt, haben wir da gelebt, die hat uns sogar mal Frühstück ans Bett gebracht und also wie gesagt, das wurde uns schon leicht gemacht, aber es war insgesamt natürlich eine absolut große Umstellung, plus die Eltern zu Hause, die natürlich ihre... Kinder nach England abgegeben haben, was es äh, vor 1990 ja, zu DDR-Zeiten überhaupt nicht gab, ins böse kapitalistische Ausland. Und äh, das war dann für alle nicht ganz so einfach, aber es war die wichtigste, wie ich schon sagte, die wichtigste Zeit, nicht nur als Fußballer, was eine Lehrzeit
2: war, sondern auch mh, als Mensch zu reifen. Wir hatten vor ein paar Wochen mal Jörg Alberts bei uns zu Gast und er hat erzählt so damals aus seinem Leben in Glasgow, dass dann auch direkt nach dem Training man gerne mal mit der Mannschaft dann ins, ins, ins Pub gegangen ist. Ähm, wie war das bei euch damals in Birmingham? Ähm, war das ähnlich professionell? Relativ wenig. Also ich glaube, wir haben in den drei Jahren zwei oder drei Mannschaftsabende.
0: Ja, die gingen immer mittags los nach dem Frühtraining. Ähm, es gab auch Apfelschorle dazu, natürlich, natürlich. Also es war sehr kollegial, aber sonst ist doch jeder mehr oder weniger seinen Weg da gegangen. Also so wie ich es von Bergmann-Bor sich kannte, gut, wie gesagt, Amateuroberliga, Drittligist, der nach jedem Spiel auch dann noch lange zusammengesessen hat, das war in England dann nicht mehr der Fall.
3: Und dann nach drei Jahren kam dann der Anruf von Frank Pagelsdorf oder wie ist der Wechsel genau. zu? Anfänger. Genau, über, über meinen äh, Berater,
0: der leider schon äh, verstorben ist, den Jörg Neubauer, ähm, kam der Kontakt. Der Frank Pagelsdorf hat das so ein bisschen verfolgt gehabt. Für ihn war es auch ja sehr außergewöhnlich, dass von Bergmann Borsig Spieler zu Esten Villa gehen und hat uns auch die drei Jahre immer wieder mal verfolgt und fand es dann äh, absolut interessant und spannend,
2: äh, uns äh, nach Rostock zu holen. Ihr hattet dann ja auch wirklich eine sehr, sehr erfolgreiche Zeit in Rostock. Also nicht nur der Aufstieg, auch in der Bundesliga habt ihr euch fast fürs internationale Geschäft qualifiziert. Mit auch richtig guten Spielern. Du hast sie schon angesprochen, Steffen Baumgart, Sergej Barbares fehlt mir noch ein, Marco Rehmer, der dann ja auch Nationalspieler wurde. Dann bist du nach Leverkusen gewechselt. Ist dir das schwer gefallen dann so der Abschied aus Rostock? Definitiv. Das war für mich der schwerste Abschied, weil... Das war Familie für mich,
0: Rostock. Also hätte ich mir nie vorstellen können. Bin ja Berliner und dann gehst du äh, von Aston Villa dann zu Hansa Rostock in die zweite Bundesliga. Und es war toll hier oben. Es war zwar noch das alte Ostseestadion, viel Wind, kleine Tribüne, alles älter, aber es war sehr eng, ähm, was so die, die, die Mannschaft auch angeht. Wir waren wirklich so ein richtig äh, tolles Team. Und da war es dann schon schwer für mich, diesen Verein zu verlassen, wusste aber, dass es rein sportlich der richtige Schritt ist, diesen, diesen Weg nach Leverkusen zu gehen, um mal international zu spielen, um vielleicht mal Nationalspieler zu werden. Und deswegen fiel er mir sehr, sehr schwer, aber auch das im Nachhinein betrachtet,
3: war der richtige Schritt. Wer war es diesmal, der zum Telefonhörer gegriffen hat? Rainer Kalmon persönlich oder... Ja,
0: ich hatte ja über all meine Jahre den Jörg Neubauer als meinen Berater gehabt und darüber lief das eigentlich alles. Und die Vertragsunterschrift war, war super, Kalli kam nach Lage, ähm, ist mit dem Learjet rübergeflogen, haben wir uns am Flughafen dann getroffen gehabt zur Unterschrift. Wir haben uns aber auch vorher schon mal getroffen gehabt, weil für mich war ja wichtig, nicht der Kalli, sondern der Christoph Daumen, wo lässt er mich spielen oder wo sieht er mich, wie sieht er mich. Und zur Vertragsunterschrift kam man dann rüberflogen, haben eine Stunde am Flughafen Lage gesessen. Meine Frau war damals schon im, im Krankenhaus mit den Zwillingen, die noch nicht geboren waren. Da hat er ein paar Stampl dabei gehabt von Bayer. Und ja, da haben wir dann sozusagen das besiegelt, dass ich nach Leverkusen gehe.
2: Sehr schön. War dann ja auch eine richtig gute Entscheidung. Du bist in Leverkusen Nationalspieler geworden. Fast deutscher Meister, leider nur fast. Ähm, ja. Wenn da das Eigentor vielleicht von Michael Ballack in Unterhache nicht gewesen wäre. Denkst du da noch manchmal dran an dieses Spiel? Klar, immer wieder, weil man wird ja auch immer wieder
0: darauf angesprochen. Also ich habe meinen Frieden damit gemacht. Äh, bin trotzdem immer noch traurig. Das war gerade mit Bayer Leverkusen, was ja immer als Vizekusen dadurch natürlich auch mit bezeichnet wurde. Dann auch nochmal durch 2002, wo sie ja dreimal äh, Zweiter sozusagen wurden. Ich wäre gerne mit, mit den Jungs, weil sie es sich auch alle verdient hätten und der Verein verdient hätte Meister geworden in Haching. Bloß wenn man selber nicht mal einen Punkt in, in Haching holt, dann hat man es am Ende auch nicht verdient.
3: Auch wenn es schwer fällt, nehmen uns einmal ganz kurz mit in die Kabine nach diesem Spiel nach Haching. Nee, äh, lieber nicht. Lieber nicht. <lacht> Nein,
0: es war, es war mausetot in dieser Kabine. Es waren alle, ja, geschockt... Wir haben uns so viel ausgerechnet und wir haben die Spiele davor, wir hatten ja Spiele in Hamburg, in Bremen, zwei Auswärtsspiele hintereinander, wo man sagen kann, okay, äh, dafür hast du deine Punkte irgendwo verloren. Da haben wir beide Spiele gewonnen gehabt, beide Auswärtsspiele. Äh, und dann fährst du nach, nach Haching und ich glaube, wir hätten an dem Tag noch Stunden spielen können, ein Tor hätten wir nie gemacht. Wir waren ja auch die bessere Mannschaft, auch in dem Spiel, nicht so überzeugend wie die Spiele davor ähm, machen dann dieses Eigentor, kriegen in der zweiten Halbzeit das 2-0. Ich glaube, ich habe alleine äh, vier oder fünf Freistoßmöglichkeiten, alles um den Strafraum herum, 20 bis 25 Meter. Und an dem Tag geht halt keiner rein. Dann, dann ist es im Nachhinein auch immer noch sehr, sehr ärgerlich. Aber so ist halt dann der Sport.
3: Du hast eben bei, äh, schon vorhin über die Aufstiegsgeschichten äh, gesprochen. Und wie fragt Pagelsdorf sozusagen diesen unbedingt den Willen des Aufstiegs in euch reinbekommen hat, ist das dann in so einem letzten Spiel äh, zu einem höheren Prozentsatz dann doch äh, Kopf und äh, Psychologie und wie würdest du es beschreiben? Ja, ja, also
0: wir konnten auch und na klar, das hängt dann äh, denke ich schon immer mit äh, vom Kopf natürlich ab. Wir konnten unsere Leistung, die wir vorher gemacht haben, an dem Tag nicht abrufen. Das war alles okay. Wie gesagt, wir können wahrscheinlich auch da gewinnen am Ende, weil mehr als zweieinhalb Torchancen haben wir, glaube ich, nicht zugelassen. Aber ähm, wir haben nicht so gespielt, wie wir die Spiele davor gespielt haben. Äh, da war bestimmt, ja, das entscheidende Spiel. Plus nach 15 Minuten stand 3-0 für die Bayern. Das haben die gegen Bremen, das haben die Nachringen natürlich auch sehr gerne über die Anzeigetafel laufen lassen. Bing, 1-0 Bayern, Bing, 2-0 Bayern. Ähm, kriegst du ja dann auf dem Platz auch mit. Hätte uns gar nicht interessieren brauchen, weil uns hätte auch ein 0-0 gereicht. Aber ja, dann machen wir dieses Eigentor. Und aus dieser Situation sind wir eigentlich das ganze Spiel nicht wieder rausgekommen, weil wir halt ja selber kein Tor ziert. haben. machen wir, glaube ich, das 1-1 dann Gewinnen wir am Ende 2-3-1, aber nee, wir kriegen dann das 2-0 rein
2: und damit hättest du so abpfeifen können. Jetzt ist ja auch der HSV am letzten Spieltag ordentlich unter Druck in Rostock. Ähm, danach vielleicht auch noch in der Relegation. Glaubst du, dass jetzt beim HSV die Köpfe schon anfangen ähm, zu arbeiten? Ja, das auf alle Fälle. Also ich glaube, das wird auch die letzten Wochen schon immer gewesen sein, ähm, natürlich
0: arbeitet der Kopf und du, du kannst auch nicht zu 100% abschalten, sogar ich habe ja dann auch, dann liest du keine Zeitung mehr, wenn es mal nicht so läuft oder so ja, was machen ja andere, die dich darauf ansprechen und sagen, was ist denn da und was war da, also damit wird es wichtig äh, immer wieder und das ist egal, in welcher Situation du steckst, ob es eine positive ist oder eine, eine negative du musst in den, in den 90 Minuten so gut wie möglich den, den Kopf ausschalten und äh, das Selbstvertrauen an den Tag legen, was du brauchst, um erfolgreich zu spielen. Ist unheimlich schwer, mh, gerade wenn du vielleicht dann nach ein paar Minuten noch 1-0 zurücklegst oder Situationen passieren, die nicht vorhersehbar sind. Aber damit musst du leben.
3: Nach Leverkusen, äh, Elvis hat es schon angesprochen, ging es dann ja nach drei Jahren nach Berlin, drei Jahre nach Hamburg. Für uns äh, die wichtigste Frage, was ist denn jetzt die schönste Stadt für dich? <lacht> nach
0: Rostock nach Rostock, ja ich finde beide Städte schön ich habe, äh, meine Eltern leben noch in, in Berlin und eine meiner Töchter lebt in Berlin äh, Bruder lebt in Berlin, in Hamburg lebt die andere Tochter der Zwillinge äh, ich finde beide Städte schön, es macht mir mal wieder Spaß ich geb, bin ja Berliner also wenn ich jetzt Mann, äh, ja. dass Hamburg die, die schönste Stadt ist brauche ich nicht mehr nach Berlin kommen <lacht>
2: Ja, du warst, hattest ja aber auch als damals als Kind in deiner Berliner Zeit schon eine familiäre Verbindung nach Hamburg, nämlich deine Tante damals. Und das war ja auch offenbar der Grund, warum du beim BFC Dynamo dann aussortiert wurdest, oder? Kannst du die Geschichte nochmal erzählen? Ja, also grundsätzlich äh,
0: gab es im, im Januar äh, '88 eine, eine Untersuchung und ich hatte Herzrhythmusstörungen, äh, die ich auch später noch hatte. Die gehen bei Belastung weg, das ist bei Leistungssport dann immer wieder mal so. So, und das war eigentlich der Grund, dass äh, der Verein damals gesagt hat, ich darf nicht mehr Fußball spielen. Über sieben Ecken haben wir dann aber aber rausgekriegt, weil meine Mama war ja auch Ärztin, kennt natürlich auch den einen oder anderen Arzt, äh, auch zu DDR-Zeiten, Kardiologe, der gesagt hat, das kann er nicht verstehen, also warum soll der nicht mehr Fußball spielen? Zumal sie mir gesagt haben, auch direkt bei diesem Arztbesuch, naja, wenn während eines Spiels ein Ball auf die Brust fällt und du hast eine Herzrhythmusstörung, kannst du tot umfallen. Im nächsten Satz kam aber schon. Aber Volleyball kannst du dann spielen? Weil naja, hört sich auch ein bisschen komisch an. So und damit haben wir, wir über, ja haben wir über sieben Ecken eigentlich mitgekriegt, dass es daran lag, dass war, dass ich halt eine, eine Tante in Hamburg hatte ähm, und durch Westverwandtschaft dann dieser Weg blockiert wurde und ich ein Jahr lang äh, keinen Fußball spielen durfte und dann bei Bergmann sich wieder angefangen habe in der Kreisklasse.
3: Ist ja alles dann trotzdem für dich gut ausgegangen, würde ich mal äh, so sagen, wenn man deine Karriere sich anguckt. Wir hören jetzt mal einen alten Mitspieler von dir, den du auch schon erwähnt hast, der ebenfalls in der ehemaligen DDR groß geworden ist und dann beim HSV Karriere gemacht hat. Paul, schön, dass du wieder in
1: Hamburg bist. Ich ähm, freue mich auch, dass Pike und du, dass ihr euch beide um die geschicke, weil der Hansa gekümmert kümmert, da habe ich als Mecklenburger immer ein gutes Gefühl, dass es aufwärts geht und freue mich auch,
0: dass wir uns auch im Nachwuchsbereich hoffentlich in Zukunft mal das eine oder andere Mal mehr
1: begegnen. Aber was mich schon immer mal interessiert hat, ist ähm, jetzt, wo du ja eher in einer leitenden Funktion bist, warum wolltest du eigentlich nie Trainer werden? Ich weiß noch, dass wir mal drüber geredet haben und du hast gesagt, nee, Trainer auf, auf keinen Fall und würde mich mal interessieren, warum. Und was mich auch interessieren würde, ist, was macht die Gesundheit? können wir irgendwann mal wieder zusammen auf dem Platz stehen und gemeinsam kicken.
2: Ja, Frage 2 hast du eigentlich schon angesprochen, da geht nicht mehr ja. viel. Nee, Oder da würdest geht du dich ja, für irgendein kein. Legendenspiel für den HSV nochmal fit spritzen lassen? Nee, das reicht nicht mal mehr, mehr spritzen. Also wenn, dann müsste, glaube
0: ich, jetzt ein künstliches Knie rein. Das wäre so der nächste Schritt. Ich tue mich halt da schwer, weil ich bei meiner letzten OP Bakterien reinbekommen habe und dann noch zweimal operiert werden musste und ich davor ein bisschen Angst habe, bei der nächsten OP, dass vielleicht wieder Bakterien reinkommen. Deswegen, also nee, Kicken wird geht überhaupt nicht mehr. Und die, die erste Frage, ich hatte es mal im Kopf gehabt, weil ich das auch immer spannend fand, weil ich auch als Spieler immer schon gerne über taktische Dinge, über Möglichkeiten mitdiskutiert habe oder mir auch Gedanken gemacht habe, wie was vielleicht funktionieren könnte, gerade dann als älterer Spieler. Aber irgendwann kam der Punkt, wo ich sage, ich will in diese... Mühle dann nicht mehr rein als Trainer. Also ich will nicht irgendwann mit Paule raus und was weiß ich alles vom Hof gejagt werden, weil wenn, wäre ich gerne Profitrainer geworden. Nicht Nachwuchs, sondern wirklich zu sagen, okay, im Männerbereich eine Mannschaft, mal schauen, ob du die Idee vom Fußball, wie du sie hast, umsetzen kannst. Aber wie gesagt, wie lange ist die Haltbarkeit eines Fußballtrainers? Ich weiß nicht, liegt sie noch über ein Jahr heutzutage oder ist es schon knapp drunter? Nee, und dann hier aus dem, zum Beispiel aus dem Ostseestadion mit Pfiffen und was weiß ich begleitet zu werden. Und nee, das war dann, wäre nicht mein zu gewesen. Deswegen habe ich gesagt, ich mache erst gar keine Scheine. Ich habe keinen einzigen Trainerschein.
3: In der Mühle warst du dann ja trotzdem drin als Manager von Rostock, genauso wie Basti Reinhardt auch in der Mühle drin war als Manager vom HSV. Ihr seid jetzt beide als Ex-Manager im Nachwuchsbereich tätig. Was reizt dich am Jugendfußball? Eben nicht im, äh, im täglichen Fokus zu sein, wie du es eben beschrieben hast?
0: Ja, ihr habt es ja selber gemerkt, äh, mich irgendwo hinzukriegen, gerade dann in die Öffentlichkeit, ist immer ein bisschen schwierig. Mag ich auch nicht, habe ich als Spieler schon nicht großartig gemocht. Es gehörte dazu. Und im Nachwuchs kannst du wirklich, auch wenn der beim FC Hansa Rostock schon im Fokus steht, darf man nicht vergessen. Also hier wird schon auch von der, von der Fanszene und insgesamt auf den Nachwuchs geguckt, weil ja auch in Rostock über viele Jahre mal eine gute Ausbildung im Nachwuchs stattgefunden hat. Aber es ist doch äh, entspannter und ruhiger. Und es geht hier eigentlich mehr oder weniger nur um den Fußball und nicht um noch andere Dinge, die dann halt im Profisport eine große Rolle spielen.
2: Das ist gerade schon angesprochen. Die Hansa-Schmiede äh, war ja immer sehr, sehr bekannt damals, spätestens als Toni Kroos dann den Durchbruch geschafft hat über die Nachwuchsarbeit von Hansa Rostock. Wie schwer ist das heute jetzt für euch, wenn ihr so junge Talente habt, die den, die den Durchbruch schaffen können, die dann auch bei Hansa zu halten? Merkt ihr da schon ähm, Ja, die Aufmerksamkeit anderer Clubs aus Leipzig oder vielleicht sogar aus Hamburg? Definitiv. Na klar, die größeren Akademien
0: äh, werfen natürlich einen Blick drauf. Aber man muss auch immer sagen, es ist ja schön. Also wenn sich bei uns andere Akademien um Spieler bemühen oder sie sich vielleicht äh, auch anschauen, dann ist das ja für uns auch ein Zeichen, dass wir eine gute Ausbildung machen. Das darf man ja dann in diesem Zusammenhang auch nicht vergessen. Wir wollen natürlich gerne die Talente, die wir haben, so lange wie möglich halten. Wir wollen eine gute Durchlässigkeit schaffen, dass der eine oder andere vielleicht diesen Schritt mal jetzt in die zweite Liga dann gehen kann. haben den einen oder anderen Spieler schon dabei, der vielleicht die die Möglichkeit bekommt. Jetzt ein Theo Gunnar Martens hat seinen ersten Einsatz gehabt als 2003er Jahrgang, alter Jahrgang der A-Jugend, der auch seit letzten Sommer mit den Profis mittrainiert, Wochenende dann entweder A-Jugend oder U23 gespielt hat, jetzt mal ein paar Minuten bei den Profis reingeschmissen wurde. Also daher ist unser Ziel natürlich, unsere Talente probieren zu halten. Aber das müssen wir einfach schaffen mit unserer Art und Weise der der Ausbildung müssen wir überzeugen und mit dieser ähm, ja familiären Geschichte, dass wir doch, weil wir ein bisschen kleiner sind, nicht ganz so groß, auch die großen finanziellen Möglichkeiten nicht haben, dass wir ähm, die Jungs dann eher individueller begleiten
3: können. Jetzt kommt der Postbote. Ja,
0: die Klinge ist gruselig
3: hier. Ähm, sind denn aber HSV und Hansa Konkurrenten, wenn es um norddeutsche Talente geht oder guckt ihr schon sehr viel mehr rund um, um, um Rostock und, äh, und der Gegend oder Könnt ihr euch auch mal treffen irgendwo in Norddeutschland?
0: Könnte vielleicht mal sein. Aber der erste Blick bei uns ist ja immer, dass wir sozusagen in MV die Talente ähm, zum FC Hansa Rostock holen. Also du hast ähm, im Grunde genommen bis zu U15 bist du so eine, eine Auswahl, eine, St eine Stadtauswahl kann man so fast sagen mit ein bisschen äh, Umland, wo du vielleicht auch noch mit dem Auto nach Rostock fahren kannst. Oder eine Zugverbindung hast. Und ab der U15 ist es ja dann, ja, würden wir zumindest gerne haben, so eine Art MV-Auswahl, wo du dann aus Neubrandenburg, aus Schwerin, ab da an sind das erste Mal Spiele auch bei uns auf dem Internat. Und da gucken wir nicht groß in andere Bundesländer, sondern der erste Blick ist eigentlich unser Bundesland.
2: Das heißt auch Berlin, Großraum Berlin, ist für euch dann jetzt nicht unbedingt ähm, das Ziel? Nee, erstmal äh, ist es MV.
0: Und wenn wir dann natürlich immer noch äh, schauen müssen, was den Kader angeht, Verstärkung, ähm, dann werden wir natürlich auch in diese Richtung gucken, die, die angrenzenden Bundesländer, ob es dann Schleswig-Holstein oder auch Richtung Hamburg oder Berlin. Ähm, da haben wir auch immer wieder mal den einen oder anderen Spieler. Oder wir haben auch
2: äh, zwei Spieler oder drei jetzt, die aus Polen kommen. Mhm. Berlin könnte auf jeden Fall nächste Woche auch nochmal ein Thema werden für den HSV, wenn es in die Relegation geht und vielleicht sogar Hertha BSC dann noch ähm, der Gegner ist, mit Felix Magath als Trainer auch noch. Wie wäre denn das in dem Fall? Für wen würde da dann dein Herz schlagen, wenn der HSV auf Hertha trifft?
0: Dann bin ich, glaube ich, nur rein als Zuschauer da.
2: <lacht> dann soll
0: wirklich die Mannschaft, die in den beiden Spielen ähm, den besseren
2: Fußball spielt, am Ende gewinnen. Hattest du zu Felix Magath eigentlich irgendwie mal eine Verbindung? Ich war einmal beim äh, Probetraining, äh,
0: wo er in Iring Manager war. Das in war Uerding. irgendwann 1991, irgendwie so, glaube ich, bevor ich nach äh, England gegangen bin. Ich glaube, im Frühjahr oder so muss es gewesen sein.
2: Okay, ah hat man jetzt gar nicht mehr auf dem Zettel, dass Felix Magath Manager in Oerdingen war. Aber.
0: Ja, oder sportlicher Leiter, da war er zumindest als sportlicher Verantwortlicher und da waren im Winter waren ein paar Hallenturniere, wo wir auch mit Bergmann-Borsig waren, da bin ich wohl dem einen oder anderen aufgefallen, der auch ein Draht zum Felix Magath hatte und dann war ich drei oder vier Tage in Oerdingen, da haben die damals gegen den Abstieg gespielt, da war noch Konitzka-Trainer. Mhm. Holger Fach war da noch Spieler und ja.
3: Ich glaube, es gibt keinen Club in Deutschland, wo Felix Magath schon mal <lacht> im Dienst war, egal ob als Manager oder Trainer.
2: Ja, aber bevor wir uns jetzt darüber schon zu viele Gedanken machen, über eine mögliche Relegation, wollen wir jetzt nochmal aufs Wochenende gucken. Und da erwartet ein ehemaliger Bekannter von dir, auch HSV und Hansa-Verbindung, ja, einen Tipp von dir.
0: Hi, Paul. Hier ist Martin Groth aus Hannover, Weggefährte aus gemeinsamen Hansa-Tagen. Ich wollte mal fragen, wie es dir und deiner Familie so geht und natürlich möchte ich auch wissen, was du glaubst, was unsere Ex-Vereine am Wochenende machen, wie das Ergebnis
1: aussieht. Viele Grüße aus Hannover, hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Ciao.
3: Ja, über deine Familie hast du ja schon ein bisschen was erzählt, Den scheint es ja allen sehr, sehr gut zu gehen. Die ja. eine Tochter in Hamburg, die andere in Berlin. Ähm, jetzt aber Butter bei die Fische, wie man in Hamburg sagt. Wie geht's äh, am Sonntag aus?
0: Ich liege ja beim Tippen mal falsch. So müsst ihr eigentlich auf dem HSV tippen. Nein, wir gewinnen das Heimspiel. Unser letztes Spiel zu Hause gewinnen wir. Ähm, auch schon, was wir ja vorhin schon gesprochen haben, wir haben ein volles Stadion, wir haben eine hundertprozentige Unterstützung. Wir wollen einen schönen Saisonabschluss für uns haben. Und deswegen werden wir zu Hause, auch wenn es der HSV ist, erfolgreich spielen. Ja, also Es tut ja selber, mir für euch leid, aber es ist, es ist leider so. Du
3: hast es ja selber richtig eingeflogen. Du liegst ja bei Tipps immer falsch. Damit, wir, <lacht> damit könnten wir dann sehr gut leben. Wir können auch hier verraten, dass äh, der, äh, der Sohn vom Vorstand vom HSV, Thomas Wüstefeld, der hat die letzten vier Wochen alle Tipps richtig gemacht. Und der hat uns äh, verraten, kurz vor dem Podcast, dass der HSV 2 zu 1 äh, gewinnen wird. Also wir werden mal das überprüfen und gucken, wer da mehr Fußball-Sachverstand hat. Ähm, aber bevor wir jetzt den Podcast so langsam beenden müssen, leider, kommen wir mal zu unserer Abschlussrubrik. Meine Top 3. Genau, deine Top 3. Wir haben schon über das Trainerdasein gesprochen. Du hast erklärt, warum du nicht so gerne Trainer werden wolltest. Wir wollen jetzt aber von dir wissen, wer waren deine drei wichtigsten Trainer in deiner Kehre. Ein Tipp hätte ich, aber ähm, ansonsten bin ich mal gespannt, was du sagst. Na, was,
0: was wäre denn der Tipp?
3: Ich hoffe mal, dass äh, Frank Pagelsdorf in dieser Liste nicht fehlen wird.
0: <lacht> ich, müsste, ich müsste eigentlich wesentlich mehr aufzählen, weil dadurch, dass ich jetzt im Jugendbereich arbeite, ich hatte einen ganz wichtigen Trainer, der war auch bei meinem Abschiedsspiel, Helmut Koch, ähm, ein sehr harter Hund. Es war auch nicht immer leicht äh, als, als Jugendlicher oder Kind. Der hat mich im Alter von ich glaube, acht Jahren das erste Mal unsere Mannschaft betreut und hat das, bis ich dann aufhören musste, weitergetan. Also sprich, acht Jahre lang war es mein Trainer gewesen, der gerade im Grundlagenbereich Technik, wie ich so Fußball gespielt habe, eine Menge zu beigetragen hat. Dann kam natürlich Frank Pagelsdorf, meine erste oder besser zweite Profistation Station gewesen. Könnte aber auch noch einen Ron Atkinson mit reinnehmen bei Aston Villa, Leerzeit und ein Christoph Daum, überragender Trainer und der wird von von außen häufig komplett falsch eingeschätzt. Und Christoph Daum wurde ja immer so als Motivator hingestellt, was er auch ist, definitiv. Aber es ist ein sehr akribisch arbeitender Trainer, der dich sehr, sehr gut, was du aber auch erst verstehst, wenn du älter wirst, auf die, auf die anderen Mannschaften oder auf deine kommenden Gegner mit drauf einstellst, in der Woche schon vor den Spielen. Also, ein sehr, sehr guter Trainer. Und ich bin ja ein äh, Thomas Dolphin. Er war ja mein Nachbar in Hamburg auch gewesen, die ersten Jahre. Ähm, Dolly hat dann auch mal gesagt, wo er dann bei uns Trainer war, na ja, zu den Jungs, wenn er, wenn er spielen wird, müsste er wie Pauli mir mal einen Präsentkorb an den Zaun hängen, damit er auch kriegt. Deswegen habe ich ja mal bei ihm gespielt gehabt. Nee, und das war eine tolle Zeit. Also auch, äh, obwohl er noch relativ jung war und gerade ja seine erste ja seine erste Profistation war, vorher hat er die Amateure gemacht, ähm, war das in dieser schwierigen Situation ähm, eine, eine unfassbar schöne Zeit. Und er hat die Mannschaft, glaube ich, zu dieser Zeit auch mitgeprägt. Wir ihn
2: und er aber auch uns. Ja, das ist doch eine schöne Auswahl an Trainern, würde ich sagen, mit einem HSVer dann auch noch dabei. Ähm, ja, am Wochenende, am Sonntag, heißt das Trainerduell Jens Hertel gegen Tim Walter. Und äh, über dieses Spiel und über eine mögliche Relegation sprechen wir dann in der kommenden Woche, in der nächsten Folge von HSV. Wir müssen reden. Paule Beinlich, vielen Dank auf jeden Fall für deine Zeit. Und ja, schön, dass du heute die Zeit hattest. Und alles Gute für die Zukunft.
0: Sehr gerne, das wünsche ich euch auch. Vielen Dank. Ciao, ciao.
3: Und das kennst du ja noch aus deiner Zeit in Hamburg. Hier bei uns sagt man Tschüss und das heißt bei uns auf Wiederhören.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.